0: Torá de sempre em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, vamos lá, é Boa noite, é? Super boa noite. Tava esse Shabat, eu fui com alguns alunos da Eschiva. A gente se dividiu em algumas classes e cada classe foi para alguma comunidade que a gente não está acostumado aí. E aí. Cheguei sexta-feira à noite lá e o Rabino da sinagoga falou, será que o senhor podia falar algumas palavras? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a falar um pouquinho. Aí uma das pessoas falou, oh, eu conheço essa voz de algum lugar, né? E, na verdade, as pessoas que estavam lá, de repente falaram, Rabino, posso fazer uma pergunta para o senhor? É o um senhor mesmo? Falei, por quê? Falei, tinha uma imagem um pouco diferente de você. Pô, espero que eu não estraguei a imagem, né? Mas a pergunta que eles me fizeram foi a seguinte... Como que tem tanto tema para tanto shiur? Olha, olha. Fiquei pensando na resposta. Eu falei para eles, na verdade, eu tenho medo mesmo de como ter tema para shiur. É um... Na verdade, é um pouco duvidoso. Mas eu falei para eles o seguinte, olha, eu vou dar a resposta para vocês. Todo shiur tem que ter uma tfila, algumas tfilotentes para ajudar para que o tema possa existir, depois que o tema existir, possa fluir. Mais ainda... Obviamente tem certeza o Zehut dos ouvintes do Shur, que toca bem alto, mas eu acho que, junto com tudo isso, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, pessoal: é incrível quanto que a nossa Torá Kadoshela é infinita. Tem que acreditar isso de verdade. A mesma Torá, o mesmo Passuco, o mesmo Humash, a mesma Mishnah, a mesma Gemara, a mesma lei, na Alachad do Aruch, obviamente que a lei é a lei e o Humash é o Humash. Mas quanto mais Hashem acha que a gente merece, ou que ele tem piedade da gente mostra para gente, na mesma paisagem a gente consegue encontrar um novo ser lá dentro, uma nova cor lá dentro. E é incrível o quanto que a Torá, a nossa Torá ela é abrangente, quanto a nossa Torá ela é divina. Eu acho que uma das provas de divinidade de Hashem é quanto abrangente a nossa Torá é, e quanto mais a gente olha, mais dá para descobrir mais alguma coisa por trás, que a gente nunca tinha visto antes na mesma Torá. É o seguinte, uma das obras mais importantes que houve na história do nosso povo foi o chamado Mishkan, ou Betamigdash. Mishkan no deserto, o Betamigdash, quando já estavam em Israel. Na verdade, foi o empreendimento de construção mais espetacular do mundo. Não, mas já fui para Las Vegas, já fui no cassino, já fui em tal palácio. Mas ainda assim não se compara, a gente nunca viu, nisso tem que acreditar, o Mará fala para a gente que a construção mais linda, a construção mesmo, mais linda que houve na história da humanidade foi o Mishkan e o Betamigdash. Coisa espetacular. Agora, se a construção ela é espetacular, assume-se que o engenheiro da construção tem que ser pelo menos muito qualificado e muito bom. O arquiteto tem que ser alguém seis estrelas. A Torá conta para a gente quem foi o arquiteto do Mishkan do tabernáculo. E se a Torá conta, deve ser que a gente precisa saber isso. Senão, que na verdade, a propaganda dele não adianta fazer, porque ele já não existe mais no mundo. Então, a Torá conta pra gente que o arquiteto do Mishkan, quem foi, pessoal? Bezalel. Inclusive, Agumarai Embrachot, diz pra gente que a palavra Bezalel não é por acaso que esse nome dele é assim, bet é Betselelel. Ele era a sombra de Hashem. Quer dizer, era uma pessoa, vamos chamar assim, quase que divina, muito espiritual, mas ele tinha que ter os traços de construção e arquitetura que ele precisava saber, porque não adianta uma pessoa ser muito rujanim, muito espiritual para construir um prédio, se ele não sabe como construir. Então, a Torá vem contar para a gente aqui um pouquinho o que era Betzalel. Quem era esse Betzalel, pessoal? Fui procurar um pouquinho, vamos ver o que a gente pode aprender dele. Em Parashat Vayakel, a Torá traz para a gente a lineagem de Betzalel. Quem era Betzalel? Então, vai Moshe Erben israel Moshe falou para todo o povo. Eu quero que vocês saibam isso. O que? Reu. Kará Hashem, Eu Hashem. Chamei. Assim disse Moshe, né? em nome de Hashem. Bechem Betzalel. Eu chamei Betzalel, que é o construtor do, do Mishkan. Ben Uri, filho de Uri. E, por último, filho de Hur, que todos eles eram descendentes de quem? Lematei Udá, da tribo de Udá. Agora, o Rashi adiciona uma informação muito curiosa. Tá bom. Betzalel era filho de Uri e o avô dele era Hur. Rashi adiciona uma informação. Mas quem era Hur? Rashi fala que Hur ele era filho de Miriam. Tá bom? Então é Ben Benuri, Ben-Hur. E a mãe de Hur quem era? Miriam. E de Moshe Rabbeinu. Quantos anos tinha Betzalel quando ele construiu o Mishkana, pessoal? O que vocês acham? O Marah fala que ele tinha 13 anos. Se a Guimara não contasse isso para a gente, não ia acreditar. Se fosse uma. Ah, alguém fez uma guematra e inovou aí, não ia acreditar. Para construir o prédio mais lindo do mundo, não dá para ter 13 anos. Ah, mas ele é muito espiritual, Razakobaruch, mas ainda assim precisa ser uma pessoa qualificada. 13 anos é muito jovem. Se alguém me falasse que tem uma construtora e o manager da construtora ele é muito bom, ele tem 13 anos de idade, não sei se alguém investiria um dólar na ação da construtora dele. 13 anos de idade, é muito jovem. Não, mas ele é um menino prodígio. Ele pulou duas classes. Casaco Baruch, ele pula mais duas e duas. Quando chegaram uns 25, 30, vem conversar comigo. Com 13, não. Betzalel tinha 13 anos de idade. Chega o Midrash Rabah e ele fala, olha, me ajuda um pouquinho. Vou te contar um pouquinho para ajudar a gente. Quem é esse Betzalel que construiu o Mishkan? A Torá, o Midrash Rabah faz uma questão interessante. Ele fala o seguinte... Antigamente não existia sobrenome. Sobrenome é novidade. Como que alguém indicava quem era a pessoa? Filho do pai. É? A gente fala em árabe, Betmin, não é? Filho de quem? É só isso, né? Provas? Provas? Provas. Por exemplo, o aluno de Moshe Rabinu, como ele era chamado? Yoshua Binun. Yoshua, filho de Nun. Tá bom? Ou aquela famosa pessoa que todo mundo conhece que foi o primeiro a sem colocar o a bermuda e entrar no mar, como ele chamava, Nachshon Ben-Aminadav. Então, só estou mostrando para vocês exemplos que a pessoa era chamada filho de fulano, e é só isso. Não tem mais nenhum uma continuação na linhagem dele. Então, pergunto-me, Midrash Shrabah, por que que falou Betsalel, filho de Uri, e depois fala filho de Hur? Espera aí. Todas as pessoas, na época da Torá e do Tanakh inteiro, era filho fulano, ele disse, claro, não vai até o avô. Porque em relação a Betsalê, ele construiu o Mishka, fala Betsalê, Benuri e Ben-Hur. Quem era é esse menino de 13 anos? O Midrash conta para gente, olha, aqui teve que falar quem era é o avô dele. Por quê? Porque Hur, diz o Midrash para gente, era aquela pessoa que quando Moshe Abeno demorou para descer do ar Sinai, ele não chegava. E aí o povo falou, a gente precisa de alguém aqui para ajudar a gente. Eles decidiram falar, olha, a gente precisa de um intermediário. O que, que Hur fez? Tá bom. Vocês querem um intermediário? Mas para fazer o quê? Não, para ficar no lugar de Moshe Rabeno, e ele vai ajudar a gente com Hashem. Hur falou, como assim? A vô da idolatria, não pode fazer. Aí eles falaram, como? Ele falou, não pode fazer idolatria. Eles falam, ah, tá bom, Hur. Pegaram lá uma espingarda ou uma, alguma coisinha que eles tinham na hora lá e, puf, mataram o Hur. Então Hur foi morto porque ele não fez. O pedido das pessoas de fazer o bezerro de ouro, quando o Moxarabeno demorou um dia a mais para descer do Harsinai. Mataram ele naquele momento. Diz o Midrash, naquele mesmo momento que Hur morreu, por uma razão nobre, Hashem fez uma promessa. Qual a promessa? O seu neto Hur, que vai vindo daqui algumas gerações, ele vai ter o mérito, por causa de você, de construir o Mishkan. Como assim? Qual a relação? porque eu, avô Hur, me matei para não fazer o bezerro de ouro, meu neto vai construir o Mishkan no tabernáculo? Talvez meu neto poderia ensinar as leis de Filí, ou meu neto poderia ganhar na Megasena. Qual a relação de construir o Mishkan com eu ter me matado para que não fizessem o Reitaeg, o bezerro de ouro? Em hebraico isso é chamado midah kenegue midah, ou reciprocidade. Qual a reciprocidade? E qual a lição para a gente, fiquei pensando... Olha que interessante. Hur tinha uma dúvida na frente dele. O povo falou, a gente quer um intermediário. A gente quer, no caso, um bezerro. Hur teve uma dúvida. Se eu falar para eles não, imaginem toda a torcida do Corinthians em cima de uma pessoa, é o mínimo, tá bom? Se eu falar não para eles, o que eles vão fazer comigo? Pelo menos, pelo menos o quê? Me machucar demais. Então Hur teve aqui um, uma dúvida na cabeça dele. Eu vou atender a o pedido das pessoas, ou a segunda opção é o quê? Não, vou fazer o que a Hashem quer. Rur decidiu, falou: Sabe o quê? Eu não vou fazer muitas contas. Se a Hashem mandou, eu vou de olhos fechados fazer o que a mandou. Difícil. Mas ele venceu essa. A Shem falou: No seu mérito, vai vir em que vai construir o Mishkan. Qual a relação? Qual me dá é que a me dá? Um menino de 13 anos construiu o Mishkan? É algo absurdo. Tem razão. Mas já que o seu avô fez o que era correto sem fazer contas, sem colocar na calculadora e ver como proceder, ele fez porque a Hashem mandou, a Hashem falou: eu também não vou fazer contas e vou fazer algo que é estranho, difícil de chamar a atenção das pessoas. De novo, igual o seu avô Hur se matou, mesmo que ele sabia que estava em perigo de vida, para fazer o que era correto, assim também. Eu vou fazer algo que não é normal e pegar um menino de 13 anos e vou dar aptidão para ele, tanto espiritual como também física, para poder construir o Mishkan. Pessoal, olhem que espetacular. Rashi fala, Benuri Ben Assim diz o Rashi fala, quem era Hur, filho de Miriam. O que, que Rashi vem contar isso para gente? O que, que muda? Olha que espetacular. De acordo com o que o Midrash contou para a gente, uma bomba. Como assim? que que muda? Olhem que espetacular. Quem era Miriam? O que, que Miriam fez? Amram era o pai de Miriam. Está certo? Amram, todo mundo conhece a história. Ele estava no Egito. E de repente, Amram fala, eu vou me separar de você, Eurévet. Sério? Que triste? Como assim triste? Feliz? Mas por quê? Sei lá. Então, Miriam, que era filha de Amram, foi falar para o pai dela, pai, você é uma pessoa espetacular. Você é um gadolador, você é um líder. O que você fizer, todo não vai se espelhar. Por que você se separou da mamãe? Amram falou para ela, como assim? Porque se eu tiver mais filhos com a mamãe, hein? o que vai acontecer com esses filhos? Vão morrer, nas mãos do Paró. Melhor que eu continue casado com sua mãe. O que Miriam falou para o pai dela, Amram? Você é pior do que Faraó, porque o Paró decretou o quê? Que matasse os homens, os meninos, bebês meninos, masculinos. E você não casando com a mamãe, não vai ter nem menino homem, nem meninas femininas. Show. Agora tem que falar, menino homem e mulher. Né? Então, olhem que espetacular, o que, que Miriam estava falando para o pai dela? Pessoal, o pai dela era um gadolador, mas o que, que Miriam renovou para o pai dela? Falou o seguinte, pai, nós temos que fazer o que é Sim. correto, o que vai vir depois disso são contas de quem? De Akadosh Baruch Olha que espetacular, sendo assim, o Rashi falou para a gente que Betzaler era filho de Uri e filho de Hur, quem era Hur? Desraste, filho de Miriam. Por que Iraste conta isso pra gente? Espetacular. Da onde Hur herdou essa força de falar para as pessoas: Eu não vou fazer o bezerro de ouro, vou fazer o que é correto nos olhos de Hashem? Hum. Talvez Rashi está vindo contar pra gente de quem? Daí de chamar dele, tá bom? Da mãe dele. Quem era a mãe dele? Miriam. Miriam falou: Pai, você tem que fazer o que é correto. Não que as contas. As contas vêm de onde? De Hashem. Nós temos que fazer o que é correto. O resto, ele, maiúsculo, cuida. Inclusive, olha que interessante, procurei um pouquinho, o Zor Akadosh fala para a gente que quando o foi construir o Mishkan, olha que interessante, as pessoas viram o e conheciam o Hur, que era avô dele, e falam, uau, a cara dele está muito parecida com o Hur. Sim, diz o Zor. Qual deve ser a razão disso? Para falar que o mérito que ele ganhou e virou o é porque o quê Obviamente que ele tinha méritos pessoais, mas em grande parte, ou talvez na maioria, era porque ele era descendente de Hur, neto de Gurur, que falou, eu vou fazer o que é correto. E tem momentos na vida que a gente não usa Não é sempre que dá para usar o calculadora Não é sempre que dá para pegar a calculadora científica HP e fazer as contas para ver. Tem, na verdade, tem momentos que a gente falou, eu quero testar o povo e ver se você sim, sabe sim. O sim. fazer. Agora... Tem uma pergunta aqui que resta, que ficou na minha cabeça. Tá bom. O mérito de Betsalel, é porque ele era neto de Hur. Respondeu porque falou o pai e avô, quando normalmente não fala. Ah, ele também é Isso de Miriam, por isso que te fala que Hur, que era o avô, era filho de Miriam. Espetacular. Mas uma pergunta ficou na minha cabeça. Por que, que, que Uri está fazendo na história? Betsalel, Ben Uri, Ben Hur. Meu amigo, quem, quem é o ator principal aqui? Betsalel, Hur e Miriam. Tem um aqui que nem foi, nem cheira, como se fala em português, bem nem mal, né? não vou falar a palavra, né? nem cheira bem nem mal. Betzalel, filho de Uri, filho de Hur. Uri não fez nada na história, o Midrash não aponta nada de Uri que era pai de Betzalel. Ele não fez nada. Eu acho, pessoal, que basta ser pai, fica feio pular quem era o pai dele. Eu acho que tem mais do que isso, prestem atenção. Hashem está ensinando para a gente, tenta imaginar um segundo. O Midrash contou para a gente que quando Betzalel foi. Quando Uri. Quando Hur, melhor dizendo, foi morto no Hetaeger, por não fazer o Hetaeger não acatar a vontade do povo, o que aconteceu? Hashem falou de imediato o que? Você vai ter um descendente que vai construir o Mishkan. Quem estava lá e ouviu essa promessa, o que, que deve ter se questionado? Chegou lá. Filho de Miriam, esse homem é Hur. Filho dele é Uri. Uri não fez nada. Não tem absolutamente nada em todo o Tanakh que a gente vê que Uri fez. Existe aqui uma questão. aonde está o cumprimento da promessa de Hashem? Hashem talvez pulou uma geração. Obviamente tem cálculos de Hashem, mas por querer, para ensinar para a gente aqui, mais um fator. Quando a gente faz o que é correto, o pagamento vem. Não necessariamente no momento que a gente espera, e no momento que a gente quer, tomara que venha, mas às vezes a gente falou Betzalel ben Uri ben Hur, o astro era Hur, o astro era Betzalele, Uri. Uri veio ensinar a gente a ter paciência, paciência e confiar em Akadosh Baruch Olha que interessante. Existe... Quem foi o primeiro Kohen do mundo, pessoal? Aron? É? Aron. No mundo inteiro. O primeiro Kohen foi Aron, tá certo, mas... A Kehuna, o conceito Kehuná, de trabalhar no Betamigdash, de trabalhar no Mishkan, quem era propenso a ser o primeiro Kohen do mundo? Antigamente, lembrem que o conceito chamado Kehuná era do Behor, do primogênito. Tá bom? Depois que o primogênito pecou, foi para os levímios Yuskwani. Então, voltamos. No começo da história do mundo, a gente sabe que o Behor é sempre o mais importante na família. Ele que recebe o dobro de herança daí por diante. Então, o Behor tinha que ser o cara. Quem é o primeiro Behor da história da humanidade, pessoal? Primeiro Behor. Não pode ser Adam Arishon. Cain. Porque Adam Arishon Cain. era pai. Primeiro Behor foi Cain. Agora, o que, que Cain devia fazer? Vocês já pensaram nisso, mas acho que a gente pode falar esse, esse raciocínio. O que, que Cain devia fazer ser o primeiro conigador da história do mundo? Se os planos de Hashem não tivessem mudado por causa do pecado de Adão e Eva e algumas outras coisas, então Cain deveria ser o primeiro Coen Agadol do mundo, que ele é o primeiro Behor, e o Coen deveria ser antigamente quem? O, Co o Behor, o primogênito. Agora, o que, que fez Cain não ser o, o Coen agadol do mundo? Ele matou. ele matou o irmão dele. O primeiro assassinato do mundo foi Cain. Então Cain volta triste para casa. Olha que interessante. Cain chega em casa, puxa vida, Aí o pai dele pergunta, mas Moncheri, o que aconteceu, meu querido? Aí Caim fala Poxa vida, eu fui trazer um corban Para a Shem, para a Instituição Torá E a Shem me rejeitou Bullying A Shem fez bullying comigo, primeiro bullying da história Da humanidade, quem foi? Cain. sofreu bullying, a Shem me rejeitou Ninguém no mundo havia Trazido um corban, eu Caim enovei o conceito de corban E a Shem falou, eu não quero Aí Eu já fiquei mal, já fiquei mal mais mal ainda foi quando veio o outro lá, nem estudou para a prova, colou de mim, ele seguiu a minha ideia de trazer corban meu irmão, Hevel. O próprio nome já diz Hevel, né? Que raiva desse, né? Foi lá e trouxe um corban e o moré deu para ele Metsuyan e Eletov. Como assim, Eletov? E eu, é, você fica, de, fica na Pinar. Eu, devia ser o Cohen Gadol, fui para Pinar por quê? Porque ele assassinou o irmão, mas por que ele assassinou o irmão? Tem uma razão aqui racional. Eu fui trazer o Corban, ninguém nunca havia trazido um Corban, eu fui rejeitado. Meu irmão me copiou, colou na prova, trouxe o Corban, Hashem falou, oh, o dele, ah, Reach Hashem, foi espetacular. O que Hashem logo fala para Cain depois que o Corban dele é rejeitado? Está escrito na Torá. Mas que está escrito na Torá? Lama Haralach. Por que você está bravo? Caim, por que está bravo? Velama na flupaneira. Por que está meio, me permito no linguajar de hoje em dia? Cabisbaixo, assim. Não sei se é a palavra certa. Está meio aventura, meio deprê. Você está triste. Por que você está triste? Século XXI? O que aconteceu com você? Essa, essa, esse passou se passou como difícil de entender. Assim, por que você está triste porque por que você está cabisbaixo? Pessoal, tenta viver o seu junto comigo. O aluno chega em casa, em casa não, vai, na escola, Vamos tá a chegar em casa. Aí ele vai, recebe o professor, devolve a trimestral para ele, 0,8. O ponto acertou porque o professor deu certo no nome, ele escreveu o nome certo, tá bom? Assim, caixinha, no tá bom. Aí o amigo fala para ele, meu querido, dá um abraço. Eu falei, brother, por que você está triste? Pessoal, assim, por que você que está triste? Você <risos> quer que eu fizesse o quê? Tem uns meninos que falam assim para mim, Rabino: se você conhecesse meus pais, você nem ia me perguntar por que eu estou triste. <risos> é? Aí eu falei: tá bom, tá bom, não quero. Mudar de assunto. Mas olha a reação de Hashem. Lama Haralach. por que você está triste, Caim? Velama Laflu por que você está assim, cabisbaixo? Como assim, Hashem? Porque eu estou cabisbaixo. Que pergunta, mas me desculpa, é fora do local aqui. Os fornos falam, elas têm razão. Não é assim que se lê o passou. Os fornos, um dos comentaristas do Huma explica para gente o passou da seguinte forma. Quando tem um estrago na vida da pessoa, olha que é importante esse forno. Então, quando tem um estrago e tem um conserto para esse estrago, não adianta ficar triste. Você quer que eu fico feliz? Não, não fica triste. Procura um conserto para resolver a parada, quer dizer, a Xen não está falando bem porque você está triste, óbvio que ele está triste, a está falando porque você está triste e atolou na tristeza que você devia ter feito, ou o que, que você pode fazer agora, não devia ter feito, o que você pode fazer agora, você poderia ir aí, bola para frente, ver o que, que tem que fazer de certo, o que você fez de errado, e o seu corban também vai ser aceito, olha que interessante, a está falando para cá em bola para frente, Kain não atendeu o pedido de Hashem, o que ele fez? Cometeu o primeiro assassinato do mundo e perdeu o privilégio de ser o primeiro Kohen Gadol do mundo. Perdeu. Agora, Hur não fez contas, fez o que era certo. Hashem está contando para Kain o que é certo depois que a gente já errou, é consertar a situação. Porque nem sempre dá para fazer o que é certo, às vezes a gente erra. Hashem está falando, agora que você já errou, não fica cabisbaixo. Mas eu estou triste, eu tirei zero na prova, Tá bom. Tenta ver daqui para frente o que fazer. Quando eu comecei a olhar para isso, o pessoal me chamou muito, muito a atenção. Em Parashat Vayera, olha que espetacular, Hashem fala para Avram Avinu, fazer uma coisa muito difícil para ele, porque ele também era um ser humano, apesar de ser uma pessoa muito nobre, mandar Hagar e Ismael embora de casa. Hagar era esposa de Avram Ismael era filho de Avram Avinu. Manda eles embora de casa. Os dois estão no deserto e acaba a água. O que, que a Agar faz com o filho dela? Pessoal, está na Torá, tentem vencer isso. Agar pega o filho dela, filho dela, Ismael, joga ele no meio do arbusto, está escrito na Torá, tem um pântano lá, um arbusto, ela joga ele no meio do arbusto, para quê? Já está doente, está com febre, está sem água, para não ver ele piorar. Eu não consegui imaginar isso. Oh, como assim? A mãe jogou o filho... Para não ver ele piorar, qualquer mãe hoje em dia o que, que faria? Eu, eu vou dar a água que eu tenho no meu corpo para o meu filho, eu vou criar água para o meu filho. Como assim, já que não tem água, eu vou jogar ele no pântano, jogar ele no mar, jogar ele no, no arbusto, lá na, na floresta, na Amazônia, para não ver ele sofrer? O contrário devia ser o comum. Rav Hirsch fala para a gente, olha que interessante, que Hagar era descendente de Ham. Rav Hirsch fala para a gente o seguinte, olha que espetacular. Está escrito na Torá... Ela jogou o filho dela Ishmael, Hagar jogou o filho dela Para não ver ele morrer... Porque ela achou que ele ia morrer... Num arbusto... no mato... Olhem que interessante... O fala que isso é uma consequência de quem é de Ham... Às vezes não quer lidar com a situação... Quando vê que a situação começa a ficar... Preta... O que a gente faz... Joga ele fora para não ver a situação, em vez de consertar. Eu vi uma vez explicação: a palavra Shihim no arbusto não é muito comum na Torá. Porque que a justo usou a palavra Siach? Jogou ele num arbusto. Olha que espetacular. A palavra Siach é composta pela letra Shin, Yud, Ret. Está certo? Shin, Yud, a gente somada, 318. Olha que espetacular. Hagar jogou o filho dela, Tahat. Embaixo de um siach, embaixo de um arbusto. O que está embaixo do 318, pessoal? 317. 317. Que exatamente, meus queridos, acompanhem comigo, a mesma valor, o mesmo valor numérico da palavra Yehush, desistir. Hagar falou, eu não consigo lidar com a situação que eu vou fazer, eu desisto. Hashem falou para Kain, Habib, por que você está desistindo? Por que você está cabisbaixo? Os fornos falou para gente... Como assim? Ele está a cabeça baixa? ele está triste. Não, o Acham está falando, eu sei que você está triste. Mas por que, que em vez de você desistir, em vez de ter Yehush, que a gente fala em português, você não, peita a situação e conserta, se você errou dá para consertar. Por isso que diz Ravir, Hagar não pertencia à casa de Avramavino. Por quê? Ele não fala por quê, mas eu pensei, acho que é verdade isso. Olha que espetacular. O que aconteceu com Avramavino na história da vida dele, pessoal? Quando foi... Torá também a cultura. A primeira guerra mundial, quem sabe? A primeira guerra mundial foi os quatro reis contra os cinco. cinco reis. Não é? Havia quatro reis muito potentes contra cinco reis, que eram mais fortes. E aí começaram a lutar. Abraão Vino escutou que o sobrinho dele, Lot foi capturado sim, sim. pelos reinados. Então o que Abraão Vino fez... Achou certo, achou correto, quem é E lá, salvar a Lot. Sobrinho dele. O que está escrito na Torá? Pessoal, tentem ver a Torá do jeito que está escrito. Avraham Avinu pegou. Está escrito na Torá, isso é só copiar as palavras. Shmoná Asar Ushloshmeot. 318 pessoas. O que, que me interessa quantas pessoas ele pegou? Que agora que tem uma guerra, você vai se preparar para a batalha, vai pegar 318 pessoas, vai ganhar a guerra? Nunca! Talvez, acho que essa resposta, 318, porque a Torá contou pra gente quantas pessoas ele pegou, olha que espetacular. Hashem veio falar pra gente, Avraham Avinu falou, eu não vou desistir, é uma guerra pesada, eu sei, mas eu entendi que eu preciso salvar meu sobrinho Lot nessa guerra. Hashem conta, ele pegou 318, o que é 318? Óbvio que ele pegou 318 soldados, mas que interessa isso para mim século XXI? 318 é Yehush mais um é sobrepor ao Yehush. Hagar não pertencia à casa de Avramavino porque ela mandou o filho dela, como a gente falou, embaixo do, do Siach, embaixo do 318, era Eus. Já Avramavino falou, na minha vida não tem Eus, eu não vou desistir. Uma vez eu vi um aluno, e o time dele estava na segunda divisão. Queria me divertir um pouquinho, falei, amigo, já está na hora de você trocar de time, vai. O que, que ele falou? Nunca vou desistir. Nós é... Corinthians, podia ser Palmeiras, podia ser Santos, podia ser Grêmio, Flamengo, até a morte, não é? Isso era Avramavino. Não que ele era corintiano, não sei que tinha eleitoria, mas Avramavino não tinha Eus, contrário de Hagar. Eu não vou desistir. Se a mulher desistisse, pessoal, de dar à luz da dor de parto, ninguém de nós ia ter filho. Quando eu fico com dor de barriga, um pouco de dor de cabeça, dor no dedinho... Às vezes a esposa me fala, ainda bem que você não tem que dar a luz. <risos> é verdade. Você não tem nem ideia o que é dar à luz. Eu falei, tem razão. Por isso que a gente, os homens, não dão a luz. Mas, para a mulher dar a luz, ela não pode desistir. Se desistir no meio do caminho, o que acontece? Não dura nove meses. A história se passa para você, história verídica, no século 17. O nome do menino é verdadeiro e a história inteira é verdadeira. Isaac escutou nomes, quando estava na escola, como Arizal. Arisa viveu alguns anos antes dele, algumas décadas e centenários antes, 1500, né? Então, Itzhak viu no século 17, escutou que um pouco antes dele viveu Arisa. Um pouco antes dele viveu Maral de Praga. teve via nomes que ele falou, uau, olha quantas pessoas adquiriram. E também queria crescer na vida. Só que Itzhak era órfão e o irmão dele mais velho, Yosef, dava um empurrão na vida como se fosse o pai desse menino Itzhak. Ele sempre tentava empurrar o menino, incentivar o menino, só que o menino, a cabeça do menino, era dura. Você ensinava 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, quanto é 3 mais 3? O que, que o menino falava? Você não me ensinou? Você me ensinou 2 mais 2 é 4. Chegou o bar mitzvah desse menino Yitzhak, que tanto sonhou com a Rizal, com Maral de Praga e outras personalidades grandes no mundo da Torá. falou, olha... Eu vou dar uma drachá no meu bar mitzvah. Hoje em dia, a é... O que a gente mais espera na drachá do bar mitzvah aqui que é... Hazak Baruch, né? Quando termina. Mas, antigamente, parece que a drachá era o quê? é o momento que o menino podia mostrar o conhecimento dele. Não sei se alguém escutava, mas era o momento que o menino podia mostrar o conhecimento dele. Então, ele foi lá, preparou a drachá, toda complicada assim, para mostrar a capacidade dele, esse menino de Mas saiu uma madrachá muito, muito pobre, conforme a capacidade intelectual que ele tinha. Esse menino, depois de Arvit, fez Bar Mitzvah, Arvit do mesmo dia, a sinagoga era um lugar pequenininho, ele entrou embaixo da mesa, esperou o Shamash desligar a luz, o Shamash olha vê que não tem ninguém na sinagoga, desliga a luz, saca ribav, fechou a porta, foi embora, e sai debaixo da mesa ver que não tem ninguém olhando. E aí... Ele falou, era o que eu mais queria, ficar sozinho na sinagoga, para poder conversar com Hashem. É um pouco amedrontador, não sei se alguém já ficou numa sinagoga, quando desliga a luz, eu estava sentado estudando numa sinagoga grande, e desligaram a luz, eu fiquei lá dentro, é amedrontador. Obviamente que a gente liga a luz do celular e sai. Mas, ele queria ficar sozinho com Hashem, ele usou o medo para poder crescer. E, Tzhak, meus queridos, foi no Arona Kodesh. Chegou perto do Seventorá, abriu a parochet, e começou a chorar, conversar com Hashem. Falou, Hashem, eu não tenho pai, o meu irmão tenta me incentivar, mas eu também não tenho cabeça. O meu sonho na vida é ser um tal de Eu escutei do Ariza, do Marar, de outras personalidades. O que vai sair de mim? Eu estudo, eu reviso, não sai nada de mim, Hashem. A drachada do meu bar hoje de manhã foi uma vergonha. E na história, não se sabe quanto tempo ele ficou lá falando com o Sefer na frente da paróquia, mais precisamente o de Barucho. Mas o que se sabe é que no dia seguinte o Shamash abre o Knis, ele vê a paróquia aberta, chega mais perto e vê o menino adormecido no chão, com a paróquia e o Koronakó deixa aberto. o dia após dia, viram que esse menino, pouco por pouco, mas teve uma transformação que a cabeça dele abriu. Kriat Yamsuv no cérebro dele e começou a estudar algo espetacular. Até que o Rav não conseguiu se controlar e falou, eu, deixa eu fazer uma pergunta, o que, que aconteceu com você? Eu não sei se eu posso te perguntar isso, de uma forma educada, mas o que, que aconteceu com você? Você virou da água para o vinho. Então o Yitzhak, esse menino Itzhak, sobrenome Kramer, falou, olha, eu fui no Sefer Torá. Pessoal, história verdadeira. Tem um comentarista no Shohanaru chamado Maguen Avraham, que não dá para estudar o Shohan Aluf sem esse comentário, Código de Leis, o professor desse Maguen Avraham foi esse menino Narvitz HaKramer. Porque ele falou o quê? Tá bom, eu não vou desistir. Não é só não para, não para, não para, quem é corintiano. Hashem falou a metziuta, a realidade de um Eudia, estar um ponto acima do Eush. Fazer o que é certo, é mesmo que eu errei, não ter contas. E se eu errei, Saber que eu tenho que consertar o meu erro e não desistir. Pessoal, escutem só essa história. Aaron, só o nome mudou, mas a história é verdadeira. Ele foi, foi de alguma escola e não foi aceito. Foi para outra escola não foi aceito. Foi para uma terceira escola não foi aceito. O tinha 13 anos de idade. Idade de Betzalel. Momento muito depois. 1934. Ele vai de escola em escola, shivá em shivá para ser aceito. A última shivá que ele foi, chamado eschivar Torat Chaim, em 1934. Ele chega lá e fala, olha, minha última chance, minha última tentativa. Ele entra lá e o professor, o diretor da escola, ela fala para ele, olha, vamos fazer uma prova para ver em que classe você vai ir, para a gente poder te aceitar. O menino tinha 13 anos de idade, não sabia ler um rumash. Aquela época, era esperado que o menino de 13 anos de idade saiba ler um Rumash Atorah. Saber um Rashi, ele não sabia. Ele não foi aceito. O menino fala, eu entendo. Não tem problema, já passei por algumas, eu entendo. Mas, o nome do professor era Rav Krupnik. Não é famoso, eu não conheço. Vou pedir um favor para o senhor, disse esse menino. Eu quero que o senhor me escreva uma carta que eu não fui aceito nessa Estivar Atorahim. O diretor da escola falou, tudo bem. Para Raph falou, tudo bem, eu posso escrever uma carta, mas só me conta o que você vai fazer com essa carta. O que, que vai adiantar? Você tem uma carta que você não foi feito, nem me vou justificar, que você não sabe arrumar. Então, pessoal, prestem atenção. falou o seguinte, eu vou guardar essa carta, prestem atenção, um pouco forte a história, mas é verdadeira, vou contar para vocês. Para quando, daqui 120 anos bem-vividos, eu for para o próximo estágio de eternidade, eu ter uma bagagem para poder apresentar para Hashem, porque eu não consegui estudar nenhum Header, nenhum Meshivar na minha vida? Porque eu não fui aceito. Eu não tenho mais onde tentar, eu não tenho mais com quem tentar. Eu quero pelo menos ter uma carta de que eu tentei todo o que eu podia e não fui aceito. Obviamente, que me Edguia guia o seguinte, esse menino não foi aceito. E quem ele se tornou? Não sei, porque aqui eu não vou me inventar para vocês. Mas, para mim, quem ele se tornou foi uma pessoa que falou eu vou até o máximo, eu não vou ter iush, eu não vou desistir. Comecei a procurar isso no mundo, fora do mundo de Torá também. Pessoal, de onde veio o nome Airbnb, vocês sabem? Torá também é cultura. De onde veio o nome Airbnb? O que quer dizer Airbnb? Air, bed and breakfast. Não sei o air exatamente onde cola aqui, deve ser que viajar de avião, bed, cama e café da manhã. Como surgiu essa empresa? Pois procurem no Google. Torá também a cultura. Em 2008, haviam três pessoas em São Francisco. Eles estavam apertados demais. Eles tinham algumas coisas que eles queriam fazer na vida, só que eles tinham ideias, só que não tinham dinheiro. Então, um deles teve a seguinte ideia de fazer o quê? Alugar um espaço da sala... De casa, o outro teve a ideia de alugar a cozinha e o outro teve a ideia de alugar uma cama no quarto da casa deles. O que eles fizeram? Alugaram a sala, a cama e a cozinha, os três. Para não ter briga, alugaram os três. Pessoal, prestem atenção. O que, que aconteceu? Então, veio lá, naquele momento de aluguel, uma mulher. Um indiano e um pai de família. Fora os três. Eu não sei como eles sobreviveram na mesma casa, não está escrito isso na história. <risos> Mas veio um indiano, uma mulher e um pai de família. Beleza. O que, que eles fizeram com a situação de dificuldade deles? Ah, vamos tentar ver se a gente consegue se mexer, não vamos parar por aqui. Não vamos ter iêuxo, não vamos desistir. Essa empresa hoje procura, hein, vale mais de um bilhão de dólares. Procurem depois, curiosidade. Pessoal, tem no um Airbnb para alugar? Eu procurei. Sério? Você não tem? Tem mais o que fazer com a vida? Tenho, mas é, eu procuro também o pro Chiro. Suíte de avião na Holanda. Vocês acham que vocês estão criativos, né? Tem suíte de avião na Holanda para alugar. Tem casa de árvore na Itália. Tem mais duas que me chamam a atenção, tá bom? Tem iglu na Eslovênia para alugar. Não sei se vem com aquecedor ou não, tá bom? Pessoal, eu vi uma quarta coisa que me chamou muita atenção vagão de trem para alugar, se aluga um vagão no trem. Agora, ah, quer dizer então que se eu não desistir, o virador virar dono da do Airbnb? Pode ser que sim. Pode ser de alguma outra Airbnb. Mas isso aqui, de... você vai ter que morar com o um indiano, com a mulher e com o um pai de família na casa. Você tem razão. Mas presta atenção, não sei, isso depende das contas de Hashem. Mas o que a gente não pode desistir, isso é certeza. Porque se Hur desistisse, não ia ter nunca ele. Ah, mas eu sou Uri, pai de, de Betzalel, filho de e não se concretizou nada em mim. A gente falou, calma, vai concretizar no momento certo, não desiste. Betzalel, Ben Uri, Ben Ruri, ainda era filho de Miriam. Sim, na quarta geração, brotou a pipoca. Mais um exemplo. Eu procurei um pouquinho. A famosa maçã mordida, mais conhecida como Apple. É tá bom? Steve Jobs, que é o, o cara da Apple. Fui procurar um pouquinho. É, mas personagem, né? 1985, quando trabalhava lá, teve um conflito de ideias na empresa e ele foi deixado de escanteio. Não gostaram das ideias dele, podaram ele. 1990, eles inventaram depois, junto com ele, um videogame. Nunca ouvi falar, se eu não tivesse pesquisado, não eu também saber. Chamado Pipin. Já ouviram falar? Pipin. 1990. 42% dos videogames foram vendidos, e os outros, remanescentes, 58% não venderam nem no seio, foram diretamente para o lixão. Mas, são homens que ensinaram que o quê? Que se eu desistir, se não tiver calor, e muito calor, a pipoca não vai pular. Não desistiram. <risos> Pessoal, olhem essa daqui. Walt Disney. Quem te conhece de Walt Disney? As viagens para Orlando? Não só em Orlando. Né? fora de Orlando também. É um mundo, é, 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 é um mundo por si só. Quem inventou a imaginação, esse mundo da imaginação, esse mundo, não, não são os computadores. Foi o primeiro a inventar tudo isso, foi o Walt Disney. A criatividade ímpar que ele teve, né? incrível. Agora, olha que interessante, o Walt Disney teve quanto de apoio do pai? 100%. 100%. Só que o Walt Disney próprio era muito, muito, muito exigente. Ele tinha uma empresa de, de propaganda e ele não conseguia cumprir os prazos de entrega dos produtos que ele tinha prometido, por quê? Porque já que ele era muito perfeccionista, ele não conseguia entregar a maioria dos trabalhos, então a empresa dele, só por curiosidade, se chamava Love o Grams. Nunca ouviu falar. O que aconteceu com a empresa de Walt Disney? Faliu. Ele ficou devendo, pessoal, na época dele, 15 mil dólares, só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro era isso na época, para 43 credores. Então parece que era muito dinheiro para dever. 15 mil para 43 credores era muito dinheiro. O Walt Disney ficou a ver o quê? Ao quê? Navios. Navios, não. Ele foi muito mais sortudo. E conta que a única coisa que ele via no escritório dele, depois de ninguém mais ir para lá, ninguém mais contratar ele... Ele viu um rato andando no escritório dele. E o resto é história. Só se eu visse um rato, estaria pendurado no lustre mais próximo ao vigésimo andar de qualquer prédio. O Walt Disney falou, só sobrou um rato no escritório. Nem moscas não passam, nem navios ele não viu. O Walt Disney transformou aquele ratinho, que não era tão bonito, procurei depois na história, como o Mickey Mouse de hoje em dia, em... Algo que não tem uma criança, um adulto que passa pelo mundo que não conhece o Walt Disney. Se você não conhece o Walt Disney, deve ser que você não morou nesse mundo. Se você não conhece o Mickey Mouse, não passou por aqui. Né? O resto é história. Foram homens que ensinaram a gente, que transformaram o ratinho. Falou, uau, o ratinho é minha oportunidade. Para alguns de detetização uhum. e para outros de sucesso. O povo Yehudi não suporta Yehush. A Vrama falou... Hashem falou para ele, manda Haggai embora de casa, porque Haggai é uma moça que, eu é o que define ela, de Sravir, ela não pertence ao povo. Avramavino foi brigar contra os reis porque, porque Avramavino falou, se é o correto, eu vou ir. Mas não vai desistir? Não, porque Avramavino ensinou pra gente, fora tudo que ele ensinou, que o povo de não pode desistir. E a nível pessoal também, só nessa fase final, acho que é importante a gente falar a gente está falando de Eusha, de desistir, de Manter o pique de não parar, só Corinthians até a morte, é o seguinte. Fiquei pensando qual é de verdade a grande necessidade desse tópico de não desistir, pessoal. Teve um neto de uma pessoa francesa muito famosa. Pensei em nem falar o nome dele, porque senão eu ia perder um pouquinho. Mas tudo bem, eu vou falar. Vai, Rache. Tá Rache era francês. O neto do Rashi, que, quando a gente não fala que é Rashi, a gente fala assim, uma pessoa assim, já fica pegando só melhor. Mas né? tudo bem, eu falar, vai. Rashi, que era o um neto do Rashi, Rashi teve muitos netos, ele teve duas filhas, né? E alguns genros. E os filhos dele, na verdade, os netos dele, melhor dizendo, um dos netos do Rashi é chamado muito É um dos baletos, essa foto, um dos que, que compôs o Tosfot, que está em toda a página da Gumaná do lado de fora. Ele é chamado de Tam, porque, quê? O quer dizer Tam? Olha que curiosidade. É o Rav que ia dizer Tam, íntegro. Então a palavra Rabenotam não era o nome dele, era um Rav íntegro. Pessoal, que esse homem, neto do Rashi, Rabenotam, ele tem um livro chamado Sefer achar e agora acompanhem comigo de perto. Ele fala o seguinte, todo o ser humano do mundo, na época do Rashi, pessoal, o Rashi veio em 1100, ele veio em 1200, desde lá, tem altos e baixos na vida. Todo mundo. Todo mundo tem dias que quer acordar, dias que falam, não quero sair da cama. Todo mundo tem dias que fala puxa vida, não dá mais vontade de trabalhar. Não dá vontade mais de ser marido daquela esposa, ou esposa daquele marido, ou pai daquelas crianças. Tem dia que as pessoas falam, puxa vida, hoje eu não estou a fim de viver. Alguns de uma forma mais aguda, outros menos. Mas disse o todo mundo tem momentos de alta e de baixa. Mas ele é tzadik, e daí que ele é tzadik? Todo mundo tem altas e baixas. Agora olha que interessante, pessoal. Qual que é o segredo, de israel para a gente? É saber lidar com as situações de baixa, que a pessoa está em, tá em baixa, e não deixar, ele não fala assim, mas vou tentar adaptar, não passar da média 6. Normalmente eu trabalho, eu sou nota 9, sou nota 10. Hoje, nessa semana, nessa época que eu estou mal, eu vou manter a nota 6. Você o segredo do homem? É, não vai ter a mesma, mesma performance, a Shem não espera isso da pessoa nos momentos que a pessoa tem dificuldade, que ele está meio triste, está um pouco aborrecido por qualquer situação, então ele nem sabe por porquê, mas é naqueles momentos manter nota 6, como esposa, como marido, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, e como eu di para Hashem não abandonar o barco. Eu, quando vi isso, me chamou muita atenção, porque duas coisas. Uma, que todo mundo tem momentos de alto e baixo. O Sr. Rabino Tam falou todo mundo, quer dizer que todo ser humano. Ah, deve ser que se eu tenho momentos de baixo, é que eu sou... Não, não é nada. Por ser um ser humano, a gente tem momentos de estar mais disponível, mais disposto e outros menos. Mas me ajudou a entender mais uma coisa. Entender meus filhos e meus alunos. Rabino, hoje eu não estou afim. O que a pessoa fala? Como assim não está afim? Aqui na escola não tem não está afim, meu amigo. Sabe quando teu pai paga de escola? Sabe quantos dias letivos tem? Sabe quantos feriados tem? Né? Vem toda aquela sabedoria de Einstein que desce e ilumina a pessoa. Tá errado? diz Israele você vai achar. O menino tem momentos que ele pode não estar a fim. Igual que eu posso não estar a fim. Minha esposa pode não estar a fim. O menino tem momentos de não estar afim. O que que eu pai, o que que o professor tem que fazer? Ajudar ele a manter aquela média que ele consegue manter naqueles dias e não abandonar o barco. Essa é a sabedoria que você vai ensinar para a gente. Ensinar eles a não desistir. Eu estou mal? Tá bom, você tem direito de estar tá mal. Eu também já passei mal. Sério? Você também já teve mal? Sim, eu tive momentos de alto e baixo. Qual o problema? Não foca a vida nesse dia. Vai passar. Tudo na vida é... Menos o motorista e o cobrador, pessoal. Tudo o resto passa. Menos o motorista e o cobrador, tudo passa. Saber que a pessoa tem que manter o padrão naqueles dias, mesmo que não é tão empolgado de uma forma um pouquinho mais tranquila. Eu vi, na verdade, um dos maiores uh, discursos, oradores que houve na história, eu adoro escutar os discursos dele, aprendo bastante, foi Churchill. Tem gravações dele. Pessoal, tem uma frase dele espetacular. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Repito. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. O que quer é dizer perder o entusiasmo? mantendo o pique, diz o achar, Rabinotá, não no momento, no momento não vai dar para ter o pique, mas não perde o pique total, não sei se isso é o que Churchill quis dizer, mas entre um e outro mantém e não perde o pique da vida, porque todo mundo tem momentos de alta e baixa, e com essa informação a gente termina. A gente falou de Hagar, pessoal, única que espetacular. Hagar foi esposa de Avramavino. Em Parashat Vayerah tem um momento que ela se despede de Avramavino e a gente não sabe o que aconteceu com Hagar. Qual foi o fim de Hagar? Não está escrito. Na Torá está escrito o seguinte. Ela foi para er o deserto de beer Ela foi para o deserto de beer O Ou beer como a gente conhece hoje em dia. O que aconteceu com o Hagar? Rashi conta para gente. Rashi fala para a gente. Hazra l'iglule betavia. Ela voltou a fazer idolatria. O Rashi deve ser assustador para a gente. Ela é mulher de quem? Avram Avino. Imaginem só esposa de um grande Rava hoje em dia. Foi fazer idolatria quando o marido morreu algo assustador, mas Urashi fala pra gente que Hagar, no fim da vida dela, voltou a fazer idolatria, e com isso a gente termina, da onde Urashi sabe isso? Como Urashi pode falar uma coisa dessa? Da onde Urashi sabe que ela foi fazer idolatria? Está escrito no pasuk Vatetaba Midbar, ela se foi no deserto, berchava no deserto de Berchava that's it, como Urashi conta pra gente, da onde ele sabe que ela voltou a fazer idolatria como no começo da vida dela, uhum. antes de casar com Avram Avino. Pessoal, nunca vi uma resposta tão espetacular na minha vida. Uhum. Rav Gifter, que foi o Shiva de Tel Cleveland, nos Estados Unidos, fala para a gente o seguinte. Da onde ela sabe? Da onde Rashi sabe? Muito simples. Está escrito no passuk, Vatetaba Midbar, ela ficou perdida no deserto. Rashi foi muito sensível à palavra perdida se a mulher de Avraham se sentiu perdida, que ela não estava mais com a Shem perto dela, dela certeza que, com certeza ela foi fazer idolatria depois. Só para alguém falar que ela foi fazer idolatria, tem que estar muito convicto, porque a Torá não falou isso. Se você fala que ela fez idolatria e ela não fez, ela chamará a da esposa de Avraham Avinu. falou, não tenho dúvidas. Da onde que sabia isso? Diz Rav Gifter, se a mulher sentiu perdida, se eu disse sentiu, que a Hashem não está mais comigo, sentiu Yehush, diz eu estou convicto que ela foi fazer idolatria. Que, Hashem, pessoal, a gente possa saber que a gente tem up and down na vida, não é só economia que sobe e desce, o emocional do ser humano também é assim. A Hashem entende isso, a Hashem compreende a gente, a Hashem fala, por favor, faz o que é correto. Faz com entusiasmo. No momento de dificuldade, não abandona, porque Yehush não faz parte de Ben Israel. Fato é que a gente fala todos os Festa, pode ser Pesach, pode ser Sokot, Bar Mitzvah, como terminam as festas muitas vezes, Lishanah, Abah, e Agnuyah. A gente vem falando isso faz dois mil anos, o ano que vem em Jerusalém. E quando é que vai chegar esse ano? Não sei, só a Shem sabe. Mas a Shem falou para gente, fala, porque o mérito de ben Israel é acreditar que cada ano vai ser o próximo ano, no próximo momento, por quê? Porque a Shem está ensinando para a gente, a gente está ensinando para nós mesmos, que o que mantém o povo de pé é o fato da gente ter o conceito que é um ponto acima do Eus, não desistir. Toração desde 2001 aproximando a Torá dos Eudim e de você.